0: Hola, ¿qué tal mis pacientes de oro? Bienvenidos nuevamente a su podcast Medicina Digital, Ciencia Más Allá del Escritorio. Les habla el doctor Amaury Ortiz, hostes de este podcast, para presentarles el día de hoy una breve entrevista que se hizo por parte de Cultura Reynosa, por parte de Eduardo Sánchez y todo su equipo, hacia mí, en el cual hablamos de la salud mental en tiempos de pandemia. A pesar de que ya habíamos tocado el tema con el doctor Micas, abordamos este tema de la salud mental desde un punto de vista aterrizado a nuestra actualidad y sobre todo a cómo podemos ver el futuro y a las acciones concretas que podemos realizar para que nuestro futuro sea mucho mejor. Así que sin más preámbulos, los dejo con esta entrevista. Síganme en mis redes sociales arroba doctoramauri. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan acerca de este podcast pueden hacérmelo llegar a través de mis redes, yo estaré con mucho gusto para atenderlos. Recuerden mis pacientes de oro que la salud es la piedra angular de la felicidad y el éxito. Sin más, vámonos con el episodio.
1: ¿Les ha pasado que durante este periodo de contingencia se sienten atrapados, se sienten aislados, se sienten desesperados, que a veces en casa no hayan qué hacer y se sienten muy agobiados? En esta ocasión en Cultura Reynosa tenemos la grata presencia del de doctor Amauri, que nos va a hablar sobre la salud mental en tiempos de pandemia. A Mauri, gracias por estar con nosotros, qué gusto.
0: ¿Cómo estás amigo? Qué gusto estar contigo nuevamente. Muy bien, muy bien. Eh, Cultura Reynosa fue la que me abrió las puertas al principio de mi carrera y nuevamente con ustedes. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí y poder platicar contigo sobre este tema que yo sé que muchas de las personas que nos van a ver ya están en el hastío, ya están en la desesperación y en la ansiedad porque esta pandemia, que nadie de nosotros la esperábamos, yo creo que nos tiene viviendo el inicio quizás de una nueva era.
1: Estamos desesperados muchos de nosotros, ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué nos sentimos así, Amable? Es es
0: el, es el simplemente sentimiento del ser humano de querer salir. La naturaleza del ser humano es salir, ver a tus amigos, ver a tu familia, ver a tu novia. Y esta pandemia, es The Great Lockdown, el gran encierro, así como le han llamado, pues definitivamente nos ha tenido en nuestras casas. Y deja tú de, de tenernos no solamente nuestras casas, a lo mejor mucha gente no está acostumbrada a salir, pero el ir al mandado, el ir a, lo, al, a la tienda de autoservicio, el ir a la farmacia, ese tipo de cosas se han tenido que dejar de lado por todo esto, o no es que se hayan dejado de lado, simplemente hemos tenido que implementar medidas que hasta cierto punto son molestas y que nos desisten de decir, no, ¿para qué salgo?
1: Me tengo que poner un cubrebocas. entonces eh... No podemos pensar que son hechos aislados, puede ocurrir en muchas personas, en muchas familias, en gran parte de la sociedad esto, no es todo de que, ay es que me estoy volviendo loco, es que solamente soy yo. Ocurre como parte de un fenómeno social.
0: Claro, de hecho durante esta pandemia del coronavirus del COVID-19 se hizo un estudio por parte de una universidad en Londres en la cual se analizaron 73 personas no de esta cepa de coronavirus del SARS-CoV-2, de otras cepas de coronavirus y se encontró que el coronavirus tiene una ligera relación con enfermedades psiquiátricas. Estamos hablando de que el coronavirus no solamente está, estuvo provocando en ellos problemas pulmonares o problemas en el corazón, vemos que a nivel del cerebro, a nivel orgánico, ya hay afecciones psiquiátricas, ansiedad, depresión, trastorno de obsesivo compulsivo, todo este tipo de enfermedades mentales se han estado presentando. El estudio concluyó que durante esta temporada de coronavirus las enfermedades que más se han presentado es la ansiedad y la depresión. Wow. Entonces vemos que esta es una realidad que sí tiene un origen social, que sí tiene un origen psicológico, pero también tiene un origen orgánico. Y esto es algo que no podemos abandonar y toda la gente... Que, que me está viendo, que nos está viendo, yo quiero hacerles entender que esto es una enfermedad y que tiene obviamente sus consecuencias en nuestro cuerpo. Y vemos, y este estudio lo relaciona muy estrechamente a lo mental. Entonces, muy atentos que esta es una enfermedad y causa cosas reales. La enfermedad es real, el virus es real y los problemas son reales. La ansiedad, la depresión que puedas sentir, claro que es real, yo les hablo, y quiero aprovechar tu medio, quiero aprovechar tu espacio, a toda la gente que me puede estar viendo el día de hoy, si su hermana, si su vecina, si su hijo, si su papá, se siente triste, se, le dice, estoy deprimido, créale. Créale, porque durante esta temporada de pandemia, lo que tú puedas pensar, lo que yo pueda pensar, o cómo pueda ver las cosas, incluso en tu misma familia, pueden llegar a ser muy diferentes.
1: Amauri, este tipo de trastornos se dan en todas las edades, pero particularmente hay algún grupo que lo resienta más en esta, en esta época.
0: Fíjate que durante, durante el estudio que se realizó, se estudiaron a personas de todas las edades. Vemos que la depresión y la ansiedad cada vez son más enfermedades más comunes en personas jóvenes a lo mejor. no Antes de decía, no, pues a lo mejor a los 45 años que te llegue la menopausia o que te llegue la andropausia en hombres, porque también existe y es una realidad, Así te vas es. a sentir deprimido ahora vemos que la depresión y la ansiedad hay niños de 9 años deprimidos, niños de 9 años con ansiedad y los papás te digo, suelen decir, no, te estás haciendo estás jugando, tú desconoces eso, ¿cómo vas a saber que estás deprimido? sin embargo vemos que en cualquier edad este tipo de problemas
1: se pueden presentar notamos y nos reservamos eh, eh, los nombres de, de los protagonistas de este episodio trágico en nuestra ciudad eh, ha habido acontecimientos muy 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 lamentables de niños que se han suicidado. Así es. Eh, este, esta depresión, esta ansiedad, hasta dónde puede orillar a las personas a, a, a hacer algo que sea equivocado?
0: Precisamente hasta ese punto y desgraciadamente la salud mental es algo ese tipo de la salud y yo quiero hacer un paréntesis en esto y definir la salud. No solamente como la ausencia de enfermedad, lo mencionamos la otra vez que platicamos. Uh -huh. La salud es mantener un equilibrio en tu esfera social, en tu esfera psicológica, incluso en tu esfera emocional, en tu esfera espiritual, que mucha gente dice, no, para mí la espiritualidad no es tan importante. La esfera espiritual forma parte de tu salud. Entonces, durante esta pandemia vimos y estamos viendo todavía que, que los casos incrementan en algunos lados, pero vemos que también... Los médicos, las enfermeras empezaron a tener problemas de salud mental. Entonces, muy importante destacar esto. Nuevamente, no descuidar la parte de la salud mental solamente por decir, "No, es que no me siento mal, no estoy
1: enfermo." ¿Qué podemos hacer, Anuri? ¿Qué, ¿Qué podemos qué se puede hacer para aligerar toda esta carga emocional que es muy grande en algunos, es muy pequeña en otros? pero que probablemente ahí está porque somos, somos seres emocionales.
0: Claro, lo, lo principal de todo esto y en esta pandemia, en especial en el tema del día de hoy, es aceptar que esto es temporal, esto se va a acabar algún día, sí, no sabemos si es en dos años, si es en tres años, pero esta pandemia se va a terminar, va a llegar la vacuna, nos vamos a vacunar y todos vamos a, a llegar a la vida normal, sí, ese es el primer paso que usted puede hacer para sobrellevar la ansiedad y la depresión en esta pandemia, ojo no confundir, porque a lo mejor, y ya antes de la pandemia, ya veníamos acarreando la depresión y la ansiedad. Sin embargo, hay gente que estaba completamente normal y en esta pandemia se alteró. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedé sin trabajo? Lo vemos más o menos ligado al proceso del duelo, ¿no? Te llega la llamada, hay un nuevo virus en China. No, ¿qué voy a hacer? La negación. ¿Qué voy a hacer? No, mi trabajo lo voy a perder hasta que por fin llegamos a la aceptación y decimos, ok, esto es temporal, ¿qué puedo hacer yo? La vida como la conocemos va a cambiar, la vida definitivamente no va a ser la misma. Por ahí leía un pensamiento que decía la vida, estábamos ante el término de una era y no nos habíamos dado cuenta.
1: Estamos iniciando en una nueva era
0: en la que los seres humanos, para poder salir de la depresión, y de la ansiedad, y te lo decía justo antes de iniciar la entrevista, debemos de aceptar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. El segundo punto para poder sobrellevar esta pandemia y se los dejo de tarea, es el autoconocimiento, conocerte. Conocerte forma parte de tu salud, saber que eres hipertenso, saber que eres diabético, saber que tienes colesterol y triglicéridos altos, ese tipo de cosas afectan a tu salud mental también. Entonces, Aparte de eso está la salud mental, quién soy, cómo me siento, cómo estoy aportando al mundo y es ahí donde viene el quiebre, donde viene el punto en el que decimos doctor, es que no sé si estoy mal o no y ese es el tercer paso, aceptar, como en un duelo, aceptar nuevamente, ahora sí que no resignarse, no echarse a la herida y decir, este soy yo, estas son mis herramientas y con esto voy a salir adelante, claro, que yo les hago hincapié y les recomiendo que durante esta pandemia no se queden viendo maratones de series todas las noches, no se queden viendo videos, hagan algo productivo. Esto es muy importante para el cerebro del ser humano. ¿Por qué? Porque muchas personas ya han visto que las redes sociales son muy buenas y hemos crecido y hemos aprendido. Pero ¿cuántas pasando la pandemia no van a regresar a su vida normal y todo eso que aprendieron lo van a dejar de lado? el crecer durante esta pandemia, el aprender algo nuevo, si tú tienes en que ocupar tu tiempo, te aseguro que la depresión y la ansiedad ni siquiera van a tener un lugar en tu calendario.
1: Dijiste algo muy importante, muchas personas que piensan o que dicen de que eh, desean que todo vuelva a la normalidad, pero ¿Será normal todo después de esta pandemia? ¿Actuaremos o deberemos de actuar igual? A Mauri, ¿qué nos recomiendas?
0: Claro, no vamos a regresar definitivamente a una normalidad como la conocíamos. Les repito nuevamente, hemos terminado una era, la humanidad ha terminado una era y debemos de iniciar esta era eh, comprometidos con empatía, comprometidos con la humanidad. Por ahí yo mencionaba y, y le platicaba a algunos otros medios que que la vida como la conocemos ahorita en 300 años va a ser diferente, cada vez va a ser más lenta, cada vez en mes de entrar sin 100 a un restaurante vamos a entrar 50 y el proceso de aceptar de que no una nueva normalidad va a ocurrir también nos va a ayudar a sobrellevar esta pandemia. Definitivamente no vamos a poder volver a entrar a un hospital sin cubrebocas Imagínate eso, cuando tú ibas a consulta, cuando tú llevas a tu niño a consulta, están todos ellos ahí jugando, ya no, eso jamás va a volver a pasar, la vida va a ser más lenta, los seres humanos van a, a tener que reestructurar su cultura, sus tradiciones, incluso su espiritualidad. Es momento de que como seres humanos estemos más juntos.
1: Pues siempre es muy interesante eh, platicar contigo, Amaury. Eh, a las personas que quieran saber más sobre estas experiencias y sobre otras para poder estar bien física y mentalmente, ¿en dónde te pueden seguir?
0: Claro que sí, me pueden seguir en mis redes sociales. Yo soy muy asiduo a mis redes sociales. Doctora Mauri, así, arroba Doctora Mauri, todo pegado. Utilizo Facebook, tengo un podcast en Spotify, eh, utilizo todas las redes sociales, pero fíjate que últimamente me he encontrado con, con un fenómeno. ...es el fenómeno de TikTok, que es verdad a lo mejor mucha gente por ahí va a hacer mucha polémica este comentario y a mí me encanta la polémica. Síganme en mi TikTok, Doctora Mauri. Esta es una plataforma en la cual hay muchos niños, en la cual hay muchos niños de 5 años a 14 años. Pueden encontrar un contenido transparente de quién es el Doctora Mauri Ortiz en TikTok, porque las nuevas generaciones y esto quiero quiero mandar un mensaje para todos. Baby Boomers, Millennials, Generación Z, las nuevas generaciones están sedientas de conocimiento, están sedientas de aprender. Y a veces nosotros los decimos, no, ya llegará el tiempo en el que, uh -huh. en el que tú aprendas. Desde ahorita, papás, inviértanle tiempo en sus hijos. Maestros, inviértanle tiempo a sus alumnos. Yo creo que en mis redes sociales, nuevamente lo repito, doctora Mauri, van a encontrar una medicina diferente, una medicina humana, y sobre todo, como dice mi hashtag, mi eslogan, una medicina llena de valores.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Sanobre. Como siempre, un gusto, un placer. Y que esto pase cuando tenga que pasar, pero que nosotros tomemos la mejor actitud ante esa adversidad.
0: Claro que sí, Dalo. Un, muchas gracias por estar aquí. Y un saludo a toda la gente y a todo el equipo de Cultura
1: Reynosa. Muchas gracias. Él es el doctor Amaury. Mi nombre es Adolfo Sánchez. Este es Cultura Reynosa. Nos vemos la próxima. Hasta luego.